0: الجرمية القانونية في مقتل ثمانمائة وخمسين متظاهر. تصور كلهم بالاجماع قالوا أركان الجريمة غير موجودة أركان جريمة القتل وفق قانون غير موجودة بمعنى ما في حد شاف حسن مبارك بيقتل ثمانمائة وخمسين
1: هل تعتقد أن هذا يحاول يضعك أو يهجرك في زاوية قيمية وخلاق؟
0: هو كذا هو بس بلا شعور أصلا لأن في أشياء ما منطقية أصلا بالنسبة لهذه الأشياء أنت يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي والردود أنا أعتبرها كأنك في هبطة. يعني فيه من كل ما هب نستفكيرهم ناس تفكيرهم كذا وناس عالي لذلك الوطن العربي ليش محارب بما يسمى إسرائيل هذا السرطان؟ حتى لا ينهض. بس هذه أداة من أدوات الغرب خرج من الباب وعاد من النافذة. فدول الخليج تسمى في الأعراف السياسية دول تعاني من الاستقرار القلق. رغم الاستقرار اللي تشوفه الشوارع والفلوس والأموال وااا لكن ممكن بأق يعني أبسط حادث يصير تنقلب تفور كلها سأل نفسك سؤال ماذا قدمت لنا أمريكا وبريطانيا ماذا أخذت منا؟ آه في المقابل ماذا أخذت مننا؟ هو سؤال الحقيقي كذا يطلع بوتين ويقول عندنا وثائق سرية عن أحداث 911 في نيويورك في أمريكا خطير جدا إنه يطلع السعودية ببراءة من هذا الحوادث ويبين للناس كلهم ان هذه كانت عباره عن تقنيه هيلوجرام سابقه لاوانه وأن كل اللي حصل هذا تمثيل. من
1: زمان نحن نسمع يعني من لما في 10 سنوات اكثر من 10 سنوات التنويع مصادر الدخل، التنويع الاقتصادي بس انا اتذكر
0: يعني... اول خطاب المولاني الله يرحمه السلطان قابوس في 72. مقوله له يجب ان نعدد مصادر الدخل ولغايه اليوم ما شفنا شيء، صحيح؟
1: دون بدور بنطلع كيف تم
0: ايوه ايوه دون بسام كيف الاكل تم ايوه دون كيف جاهزين للتحدي؟ دنب. نوصل اللي في واكثر
1: أه، استاذ علي أه، في الحلقة الأولى من السلسلة، سلسلة العين الثالثة وجهت لك بعض الاتهامات سواء على تويتر أو حتى على التعليقات في اليوتيوب أنك أنت تقف مع بشّار ناسي. نعم فاا إيش ردك على هذا الاتهام؟
0: أعتقد مع القذافي، أعتقد مع جمال عبد الناصر،, الناصر. وهؤلاء مجرمين بالمصري. وطغاه ومعارضي وكذا إلى آخره وكذا إلى آخره. شوف أولا هؤلاء الناس بشّار ومعمر القذافي وجمال عبد الناصر هؤلاء الناس يجب أنك تصنفهم. ناس دعاه ثورات ونضال وتغيير و و والى اخره وكذا. هؤلاء اول شيء يا محمد لا يمكن قراءتهم من اليمين. هؤلاء تقراهم من اليسار. ليش؟ اذا قراتهم من اليسار بتعرف قيمتهم. بتعرف مانديلا كيف وصفهم، بتعرف كيف وصفهم جيفارا، بتعرف كيف وصفهم جوزيف بروستيتو، بتعرف كيف وصفهم نهرو، كيف زعامات عالميه، كاسترو، زي. فأنت الآن بين خيارين هل أنت تميل إلى وصف هؤلاء الناس على ألسنة هذه المناضلين ولا على ألسنة الطابور الخامس هذا الأمريكي اللي موجود بيننا أو الإعلام الأمريكي الناطق بالعربي يسميه كما تشال يوم. فمسألة شوف أنك أنت تختلف مع إنسان على سبيل المثال اختلف أن أنا معاه ولا ضد لكن لما تدخل في الجانب القيمي في الجانب القيمي أن أنا لست ضد أنا, أنا ضد هؤلاء الناس لأنهم طغاه ومجرمين وهذه أحكام مش آراء لما تقول لي فلان طاغيه ومجرم اثبت لي اذا كان تعرف ايام الاحداث في شو بينما لما اذا لو قلت لي مثلا انه النظام ما يعجبني او شيء من يعني هذا راي يختلف لكن لما تصدر تصدر احكام يقول جيب لي البراهين جيب لي الدليل ان هذا طاغي وهذا مجرم فهمت كيف بينما شوف ايام احداث 25 يناير في مصر اختلف كل القانونيين في مصر عن مسؤوليه الرئيس حسني مبارك مسؤوليته زين الجرميه القانونيه في مقتل 850 متظاهر تصور كلهم بالاجماع قالوا اركان الجريمه غير موجوده اركان جريمه القتل وفق قانون غير موجوده بمعنى ما في احد شاف حسني مبارك بيقتل 850 هذا اركان جريمه نتكلم عنها ولا واحد وجد والله كلام زين او خط تصريح من الحسن مبارك اقتلوا 850 للجنود او الداخليه او ما شابه ذلك اذا مساله الاتهام الجرمي غير موجود لكن اين مسؤوليه هذا الرجل؟ مسؤوليته سياسية لانه كان رئيس البلد هذا غير يعني اعطيك مثال على سبيل المثال احنا عندنا مثلا القانون الاداري في عمان كل المسؤوليات في القانون الاداري للوزير تصنيف الوكيل يقوم بالاعمال التي توكل اليه من رئيس الوحده إذا مسؤولية الوكيل هنا ايش؟ تضامنية وليست قانونية. هذا؟ فهمتني؟ بس إذا صارت في مشكلة حقيقية في الوزارة المسؤول القانوني هو الوزير. القانون واضح في التوصيف. زين والوكيل, والوكيل والوكيل مسؤوليته تضامنية. إذا لو أنا طالب من زمان أقول مجموعة صلاحيات قانونية للوكيل حتى يدخل أيضاً في جانب المسؤولية القانونية. الوكيل يقول لك أنا أعطاني الوزير صلاحية كذا وسويت كذا. لكن هو المسؤول وهو ال... فهمت الفكره؟ ما بين الفرق ما بين المسؤوليه الق... يعني القانونيه المباشره وما بين المسؤوليه التضامنيه وما بين المسؤوليه الاخلاقيه. وفي مسؤوليه معنويه، شوف ليبيا لما وقعت على مسؤوليتها عن قضيه لوكيربي على سبيل المثال. ما وقعت ان احنا مسؤولين عن القضيه. زين؟ كاتبين هناك في الشق اللي يتعلق بليبيا انه تعترف ليبيا بمسؤوليتها المعنويه. يعني احنا متالمين للي صار. انه الناس ماتت في الطياره وكذا الى اخره. في قضيه لوكيربي وبعدين قال لك انزين ندفعوا تعويضات بس ظاهريا 3 مليار وكذا عشان تعود الاسره الدوليه ونحن في المقابل بنعطيكم 9 مليار اعمار وما ادري ايش وبنيه تحتيه وكذا وكذا الى اخره، الناس اهتموا باللي التزمت في ليبيا ونسوا التعويضات اللي بدها 9 مليار ومشت وتحلحلت قضيه الممرضات البلغاريات وطووا صفحه لوكيربي وصار اللي صار بعدين. فأنت الآن لما تقول والله أنه أنت متهم أنك تساند مثلا بشار ولا غير بشار أولا هؤلاء الناس كمناضلين لا يمكن قراءتهم من اليمين اليمين هذا الطابور الخامس الرجعي ما يمكن أصلا تحتكم منهم طابور أمريكا والأمر الثاني أنك أنت لا يمكن تقول تقولي والله أنا آنف أني أكون مع فلان أو من الزعماء وشمر القبيل لأنهم مجرمين وأنت تؤيدهم لأنك أنت مجرم القضية ما هنا يا محمد القضية لما يجي واحد يعطيك مثلا تقول ألقاب فكرية زين خطيره جدا وانت تعني لي كذا استاذ علي وانت والله اشوفك كذا وعقليتك ما شاء الله ما ادري ايش كذا بعدين ولكن انا هذه ولكن هذا اقول لك غصه تجيك ولكن استغرب فيك انك تؤيد فلان وفلان
1: طبعا في اللغه العربيه لكن تنفي
0: ما قبلك ايوه زين طيب فانا اقول له يا اخي انت طالما شايفني كذا ما شاء الله المفروض انت تكون معي ما تكون ضدي طالما انت قدوتك انا في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا ايش معنى ان انت شذيت وطلعت عبقري وغفلت انا عن شيء يعني يرى بالعين المجرده في اشياء ما تضبط فهمتني في اشياء ما تضبط في المعادلات اني انا وين وشايفك وكذا طيب المفروض تكون أنت تابع الفكري اما انك ما دام انتقدني كانك تريد تصور لي انك انت ما فاهم شيء حتى ابسط الاشياء اللي انا فاهمها اللي يعتبر بالنسبه لك تلميذ يعني ففي انتقاسه انتقاص غير مباشر يعني كذا هل
1: تعتقد ان هذا يحاول يضعك أو يحجرك في زاوية قيمية أو
0: أخلاقية هو كذا هو بس بلا شعور أصلاً لأن فيه أشياء ما منطقية أصلاً بالنسبة لهذا الأشياء أنت يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي والردود أنا أعتبرها كأنك في هبطة يعني فيه من كل ما هبط ودب ناس تفكيرهم كذا وناس تفكيرهم عالي وبعدين ليش أشغل نفسي بهؤلاء الأصوات الشاذة أشوف أنت الأشياء الإيجابية اللي معك الناس اللي بتستفيد الناس اللي بتطالبك بالمزيد، الناس اللي بتدعي لك، الناس اللي بتطري عليك، الناس مش لك تهتم بامور شاذه وكذا. في ناس اصلا من باب انه يعني خالف تعرف احيانا. بس مجرد انه اتذكر زمان لما 73 جاء نادي سانتوس البرازيلي وقام بجوله في دول الخليج، لعب في قطر والكويت وما ادري وين. ليش؟ لانه كان معاه بيده. زين؟ فتصور مباريات ودية كلها أظن متعهد كان لبناني أو شم القبيل فكان حكم المباراة في قطر ما بين ساندوس ومنتخب قطر أيامها حكم أردني مقيم في قطر اسمه عاهد الشنطي زين عاهد الشنطي تصور أعطاه بيليه أول انذار في حياته الرجل يبيه دخل التاريخ أنه أنا اللي أعطيت بيليه انذار <تصفيق> فلما سالوه قالوا هذا اول انذار يعني انت الرجال قوت شو اسمه ما عمره اخذ انذار قال بصراحه نرفزني ويعني وجدت نفسي كانه بيفرض علي انه هو بس بغى يدخل تاريخ بهذه الحركه لا اكثر ولا اقل تصور ضبطت زين ضبطت زين انه مباراه وديه ما مسجله لا في الفيفا ولا مسجله في الاتحادات وكذا ففي ناس يقول لك انا اللي سبيت فلان اه انت ايوه ايوه بس بس يبي يدخل التاريخ بالطريقه يعني هذه تسجيل موقف او انتصار وهمي بس بس مم. لا اكثر ولا اقل زين استاذ علي آه هذه الحلقه
1: بنخصصها تحديدا آه
0: لباكستان
1: للحق... لباكستان نعم لكن قبل باكستان بنتطرق شويه آه لوضع او موقع الدول الخليجيه من خارج التشكل العالمي الجديد نعم يعني ايش ايش وضع الدول الخليجيه؟ امريكا الان إن... مشغولة يعني حتى ما ما صرنا نسمع نفس التوترات اللي قبل بينها وبين ايران.
0: محمد باكستان ودول الخليج باستثناء يمكن نقول عمان زين ويمكن الى حد ما السعوديه البقيه كلها شكلت باكستان يعني لا تستطيع ان تقول والله متى استقلت باكستان هم صحيح 47 يقول لك استقلال باكستان هي ما استقلت هي انشئت عام 47 هي الادق انشئت. زين بينما كانت جزء يتجزأ من الهند الكبرى، الان اذا رحت عدن من قبل من لا لا من قبل بريطانيا خلاص صار اللي صار، الحاكمية كانت مجرد اداة يعني لتفجير الوضع وكذا، هم يريدون سبب زين فلو رحت عدن الان انت على سبيل المثال تجد بقايا هنود عدن معروفين اللي جابوهم الانجليز هذيك الايام يعني مع شركة الهند الشرقية واسسوا التجاره ما تجاره وكذا وكذا الى اخره، وناس راقيين واسر معروفه طبعا في عدن. زين اللي يقول لك هنود عدن، لكن اذا دخلت في عمقه في التفصيل زين تجدوا باكستاني اصلا. تجدوا افغاني. تجدوا بنجالي. او تجدوا هندي بالهند الحالي لكن المسمى العام هنود عدن، لانه لما جاوا ما كانت في باكستان وبنجلادش والى اخره. وحتى جزء من افغانستان كان داخل في الهند الكبرى. ما فهمت كيف؟ طيب فهذا يوحي لك إنه ما يسمى بالهند ذيك الأيام كانت هند طيب الناس اللي رجعوا بعد 47 أيضا يسمونهم في باكستان مهاجرين يقول لي واحد باكستاني أنا استغرب يعني كم مهاجرين أصلا في أسر التحقت بعد عشر سنين بعضها بعض التمت بعد خمس سنوات عشر سنين ويسمونهم مهاجرين يعني هذا باكستاني أصلي وهذا ما باكستان أصلا كان في باكستاني أصلي مثل السجال اللي حاصل الآن في الكويت بدون اذا تابعته يقول لك من الكويتي الاصلي اصلا حتى تقول لي هذا بدون وهذا كويتي اصلي دورة مهاجرين ارض مهاجرين يا من فارس يا من العراق يا من نجد ما في توليفه ثالثه رابعه بعد ان هذا فهمت لك هذا من ضمن التفاصيل لذلك دول الخليج اصلا عندما انشئت في بدايه يعني 71 وسبعين 70 فهمت وكانت بريطانيا على وشك الاقلاع خلاص انهيار ما يسمى بالامبراطوريه البريطانية لأن الإمبراطورية البريطانية مثل العمانية مثل الفرنسية مثل مثل يسمونها إمبراطوريات منتشرة مترامية في قارات هذه مد. وإحيائها صعب ومكلف بينما دولة مثل روسيا البوتينية اليانان أو الصين أو حتى الوطن العربي لو قامت له قائمة هذه تسمى حضارات وإمبراطوريات قاعية مرتكزة في جغرافية معينة سهل إنك تستلم هذا زين لذلك الوطن العربي ليش محارب بما يسمى اسرائيل هذا السرطان حتى لا ينهض بس هذه اداه من ادوات الغرب خرج من الباق وعاد من النافذه بهذه الطريقه زين فدول الخليج تسمى في العرب السياسيه دول تعاني من الاستقرار القلق رغم الاستقرار اللي تشوفه الشوارع والفلوس والاموال لكنها ممكن باق يعني ابسط حدث يصير تنقلب تفور كل من جديد لذلك حتى الامريكان والغرب ما يسمى بحلفاء وحلفاء وكذا غير يعني يعني مطمئنين لمستقبل دول الخليج. فاهم؟ لذلك حتى من يسمونهم بالحلفاء العميقين معاهم لو تلاحظ يعقد معاهم اتفاقيه دفاع مشترك بس ما يعطي رصاصه. اذا بغيتني ديني ليه؟ لانه هذا من اعراض الاستقرار القلق، قال لك ممكن نزود هذا النظام كحليف باسلحه نوعيه وبكره انقلبوا عليه وتصبح في الصف الاخر. فما أبنوا فهمت؟ يعني قلق من الطرفين قلق من الطرفين <تصفيق> فيقول لك لا افضل لي اسوي دفاع مشترك وكذا وانا اجي واستخدم الاسلحه النوعيه هذيك الموجوده بس ما اعطي وفي نفس الوقت ايضا اراعي وابقيه دائما تحت حاجتي
1: بزرع. انه
0: دائما اي يعني. انه دائما محتاجني زين طيب لما قامت هذه الدول اساسا كان العالم منقسم متشظي اساسا الى حرب بارده جناحين فاكذا كدول اختارت الرسميه مثلا وكذا والسوق الحره وكذا طبيعي ان تكون مع الغرب طبيعي لكن لو جيت اليوم سالت نفسك والعالم يتشكل من جديد بعد خمسين ستين سنه من قيام هذه الكيانات وصار عندهم تراكم معرفي وتجريبي وكذا والى اخره زين سال نفسك سؤال ماذا قدمت لنا امريكا وبريطانيا صحيح ما قدمت لنا شيء
1: ماذا اخذت منا آه
0: في المقابل ماذا اخذت منا هو السؤال الحقيقي كذا بس اذا ما سوينا شيء وجودهم كالعدل هل تعلم انت الان كل ما يتعلق بادوات ومفردات التنميه في دول الخليج؟ اذا ما وجدوا لهم من الالف الى الياء من الاسمنت الى الصيانه الى الطابوق الى كذا الى كذا كل المشاريع الحيويه وكذا وكذا. تعال شوف من المقاول ومن الاستشاري ومن كل شركات غربيه فيقول لك عادي خلي فهمت كيف؟ والمحطات والحاجات وكذا وكذا وكذا. اذا احنا مستفيدين لان هذه المفردات كلها لا تعني شيء. احنا اللي يخوفنا وجود مشروع. عبد الناصر كان يمتلك مشروع مناهض الاستعمار ووحدوي، هذا يخوف. معمر كان يمتلك مشروع. زين؟ بعضهم كان يمتلك مشروع من خلال وطنيته مثل بومدين، بومدين لا يسعى للوحدة. لكن وطنيته في الجزائر تقلقني، لانه ممكن بكره الجزائر تشكل شيء في الوطن العربي. <تصفيق> ايه صدام حسين زين صح انه مثل ما تقول كذا عندهم رساله الان محيد ايران ومحيد سوريا، كويس دوره هذا مطلوب من مني انا كغربي، لكن مش يضمن لي بكره يروح وحد يوظف هذه الادوات بالعكس لصالح الامه العربيه مثلا ولصالح سوريا و وايران وما شابه ذلك، يعني يحتكم الى ما يسمى بالجغرافيا السياسيه. فهمت؟ فهنا عندهم المخاوف، انما انت والله تقول لي بسوي 2020، 2040، 2030 ما ما تعني شيء. هذه كلها ادوات مدنيه وفي نهايه المطاف 90% في جيبي يعني انا. الاستشاري وانا المقاول وانا الادوات وانا الصيانه وانا وانا. نهايه المطاف. هل
1: تقدر تصنف ان نوع من انواع بيع الوهم؟
0: انا اسميها الدول سوبر ماركت. دول عباره عن سوبر ماركت ضخم كذا لكن لا تمتلك فيه شيء، يعني انت الان مثل طريقة الناس اللي تخلط ما بين محمد ما بين الأمن الغذائي والإكتفاء الغذائي. أنا عندي فلوس ممكن أشتري ما شاء الله مخازن أوفر لمدة سنة. هذا إكتفاء غذائي. لكن ممكن في المقابل عندي فلوس أعمل لي مثلا مزرعة فيها كذا 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 وأنتج واشرب عليها هذا أمن غذائي. فالخلط اللي لو تلاحظ أنت عندنا خلط معيب حتى في عمان يعني هنا عندنا. ما بين الإكتفاء وما بين الأمن الغذائي. ففي خلط موجود يعني. فناس اعتقدوا انه وجود علم وعمله ونشيد وطني و... العبره في متى تقول لا و... ومدى يعني منسوب الكرامه عندك انت في 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 مرحله معينه اللي ممكن تقول وقف هنا وهذا ما وهل
1: هذه الدول تقدر تقول لا؟
0: تقدر تقول لا؟ للاسف لا بس يفترض الان يفترض الان بعد هذا الوعي وبعد هذه التجربه زين وفي ظل تشكر العالم من جديد وخروج قطبين قويين مثل روسيا والصين وهذا الاقطاب مش عقايدين عندهم عقيدتهم الوحيده هي المصلحه وقبل هذه المصلحه هي احترام سياده الدول والقانون الدولي انا هذا اللي احتاجه مش قانون البلطجه الامريكي فهمت كيف فيفترض بدول الخليج انه تجد نفسها مساحه الان على الاقل رجل هنا ورجل هنا بتوازن يكون لها وجهه نظر وقبل ما تنتقل هذه النقله بيني وبينك انه تغلق البوار الداخل مثل ملف اليمن ما ملف اليمن وما شابه ذلك وتعود الى مساله ايش؟ انه يعني حسابات الجغرافيا يعني دول الخليج واليمن هي تحصيل حاصل هذا ما يتكلم عنها احد. القوه هذا النسيج الاجتماعي والجغرافي والسياسي وما يمكن ان يشكله يصير عندك على الاقل ما يقارب يمكن تقريبا 80 مليون الى 90 مليون. اذا بكره الله هداك وانفتحت على العراق صار عندك تقريبا 120 مليون. زين بكره مع ايران وهو يفترض طبيعي اصلا صار عندك 250 مليون اذا سوق خرافي. فهمت كيف؟ سوق خرافي ممكن تتبادل فيه حتى الطاقه والمعادن. اعطيك كهرباء وتعطيني كهرباء تصور في المقابل كذا ما في داعي ان انا اتوسع من جديد. يعني احنا لو كان بيننا في عمان ربط كهرباء مع ايران ما نحتاج نزير وات نزيد وات واحد. زي هم ياخذوا من عندنا في الشتاء ونعطيهم فلوس واحنا نعطيهم ياخذ منهم في الصيف لان الجو عندهم بارد. احنا عندنا حر. فهمت كيف؟ وكثير من التفاصيل هذه وربط الجسر اللي الان بيسوونه مع قطر مثلا الغاز المشترك بينه وبينه مفروض كذا ربط الان البترول مثلا السعودي 5 مليون برميل في اليوم عن طريق الدقم يعني هذه الاشياء اللي انت المفروض تكلم فيها ها هذا المفروض ان انت تتكلم فيه، انسى ان احنا شوف اذا تجردت انت احنا اخوان والعاطفه والجيران وكذا انت هذا صح عصب في السياسه وفي الاخلاق والقيم وكذا، لكن خلاص طالما احنا تعديناه واعتبرنا هذا مثلب ننسى هذا نتعامل بالمصالح العاريه، المصالح العاريه انه علاقتك مع عمان انت كسعودي اقرب لك من الهند والمكسيك، اصلا بالجغرافيا تتكلم هنا. فاهمني؟ وانت لا يمكن انك تنفذ رؤيه عشرين ثلاثين في السعوديه. أو 20 أربعين في عمان إلا بتكامل جغرافي معينة إذا السعودية وعمان مكملين لنا في الخطتين والرؤيتين. لكن الواقع مغاير، الواقع يفترض أقول لك أنك أنت تحتكم لهذه إيه السنن، هذه أشياء يعني ما فيها كلام على سبيل المثال. زين، فأنت الآن في ظل تشكل العالم يفترض أن تكون لك رؤية موحدة. مجلس التعاون، إيش رؤيتنا نحن الآن؟ العالم يتشكل من جديد.
1: هل هذا المجلس
0: يعني يفترض انه على الاقل الان يعملوا له مثل ما تقول للمصالح، ينسوا مساله ما فات والخلافات اللي كانت موجوده وين المقر وين من بيكون ومن بتحطه ومن ما دليش وكذا. الان عندك في اشياء يعني ما راح ترحمك انت الحين. فيفترض انك يكون عندك تفكير مصلحي، خليك من العاطفه ما او حتى العقلانيه. مصلحتك وين تقتضي؟ تقتضي انك انت والله تكون متوزع ما بين القوتين. ولما تفهمهم مشكلتهم بيتعاملوا مع روسيا اليوم علينا الاتحاد السوفيتي ولا عقليه الاثر الرجعي هذاك. روسيا اليوم ما عاد فيها شيوعيه، روسيا اليوم دوله مثل ما هم يقولوا دوله راسماليه، دوله ليبراليه، دوله فيها انتخابات. الشيوعيين ما عندهم الا مقعدين ثلاثه في الدوم الحين. فهمت كيف؟ فما عاد في الفوبيا هذاك راح. تقدر تتعامل معاها وتكون ند لك وتعمل معاها في صفقات واتفاقيات وما شابه ذلك
1: من لا متحسسين من صفه الشيوعيه
0: من لا زالوا عايشين باثر رجعي هم هم عندهم لاثر رجعي هذا بينما حتى اذا اذا جيت تقارن ما بين يعني اضرار الشيوعيه واضرار الرسماليه المتوحشه على دول الخليج الرسماليه المتوحشه ما شاء الله فاقتهم بكل شيء الشيوعيه عندهم شويه نظريات واشياء صارت ما صارت وما مشكله لكن هذا الدمار على ارض الواقع دمار منظم مره على طول فقلت لك في تفاصيل شوف مساله انه يطلع بوتن ويقول عندنا وثائق سريه عن احداث 911 في نيويورك في امريكا خطير جدا انه يطلع السعوديه ويبراها من هذا الحوادث ويبين للناس كلهم ان هذه كانت عباره عن تقنيه هولوجرام سابقه لاوانا وان كل اللي حصل هذا تمثيل فهمتني إذا معناته قانون غاست الأمريكي اللي يحتجز 700 أو 740 مليار ضد السعودية وكذا سقط. يكفي السعودية تروح بهذا بس إنه خلاص لاعبين علينا. بكرة بتطلع لعبة من بيروت، بكرة بتطلع لعبة من أغتال الحريري، مصايب. فهم الآن من صالحهم يعترفوا إنه إنه روسيا قوة عظمى يا أخي مش مش طبيعي أنت مالك من الأثر الرجعي اللي أنت شغال عليه. انه امريكا وهي القضاء والقدر وهي تعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء يعني تذل من يشاء الذل وتعز من تشاء بس في الحدود البشريه المتعارف عليها يعني
1: لما معقول <تصفيق> تكون هولوجرام؟
0: هولوجرام امم لان انا شفت لانك انت لما تشوف اصلا الطياره فعلا كيف دا دا يعني المفروض على الاقل برغي يطلع برا لاحظ انت زين قطع من الجناح ولا شيء هو كلها غايصه داخل
1: لاحظت؟ لانه في ناس كانوا مصورين امم يعني ناس عاديين كانوا مصورين المشاهد موجوده على اليوتيوب ف... أيوه. أيوه.
0: كثير كثير اقول لك روايات كثير روايات حول هذا الموضوع تم استغلالها ودف... تم استغلالها وقال لك انه اصلا هذول كانوا يصوروا فيلم هناك موجودين وتفاجئوا بالضربه الطائرة الاولى فاتتهم الثانيه ايوه طبعا خبرات المفجرات يقول لك هذا مو طبيعي اصلا يعني كيف تدخل البرج بالكامل ولا قطعه تطلع برا وهذه عباره عن فولاد ما فولاد وفجاه تشتعل الادوار كلها من تحت وش العاب ناريه دي يعني المفروض تحترق ثلاث اربع ادوار مثلا برج كامل يطيح ولا فهمت؟ وبعدين ملاك الابراج هذول اساسا كانوا مأمنين عليها كيف عرفوا؟ هم محتاجين
1: يسووا هذا الفيلم
0: كامل على اساس يصير بالله. في, في 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 تفاصيل يعني يريدون فاجعه كذا يحتلوا فيها افغانستان وثروات افغانستان وتعويضات وكذا الى اخره ففي تفاصيل غريبة عجيبة مثل قضية لوكيربي قضية لوكيربي الليبيين اللي لما عملوا فريق من من شو اسمه من آآ آآ هذا فريق الدفاع مالهم المحامين خلوا الامريكان يغيروا صحيفة الدعوة خمس مرات. ايوه ما منطقي كل مرة يغيرون الدعوة لا لا هي مش جهاز تسجيل لا طلعت شنطة فيها متفجرات لا مش شنطة طلع فيها ما ادري صندوق فيه متفجرات لانه الناس تقنيين قالوا ما يصير مو معقول تقول لي جهاز تسجيل حجمه كذا فيه متفجرات كم تي ان تي يعمل كل هذه البلاوي كلها بغض النظر طاحت الطياره بس اثارها مو اثار كذا كيلوغرام ولا لا يغيرون الدعوه من جديد لا هي ما كانت كيلوغرام 5 كيلوغرام ما كانت خمسة فهمت؟ كانت خمسة. بعدين جابوا لهم ما يثبت انه زين ليش ولد فلان وولد فلان وولد فلان اللي هم شغالين في الاف بي اي اهاليهم ليش طلعوا من الطياره في اخر رحله؟ آخر لحظة طبعتهم لا 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 هذه قائمة المسافرين زين؟ وهذه قائمة المتوفين ما فيها قلت في ناس عارفين المصيبة اللي موجودة هيو. بقس على هذه الأشياء فقلت لك من يفترض أن, أن دول الخليج الآن تعي أنه العالم يتشكل وأنه لازم يكون لها موقع من العراق وأنه تتحول من دول مثل ما تقول سوبر ماركت لدول فاعلة وبإمكانها عن طريق هذه الأقطاب بالثنين الروس والصينيين ويحفظوا كرامتهم وسيادتهم ويكونوا دول نافذه ولها تاثيرها واثرها وما شابه ذلك وتستطيع ايضا ان تتحول من دول مستخرجه للنفط الى دول ذات اقتصاد متعدد الابعاد. من زمان ف... نحن نسمع يعني من لما 10 سنوات
1: اكثر عشر 10 سنوات التنويع مصادر الدخل تنويع الاقتصاد بس انا اتذكر
0: اول خطاب لمولانا الله يرحمه السلطان قابوس في 72. مقوله له يجب ان نعدد مصادر الدخل، ولغايه اليوم ما شفنا شيء، صحيح؟ انت عندك هذه الثروه مثلا يعني كانه يجيك والله انا اتصور كانه ايتام ولا ورث ولا شيء، يعني عندك بنايه، طيب هذه البنايه هذا عمر الافتراضي كان 15 20 سنه. اذا ما استخدمت جزء من هذا الدخل في موارد اخرى بتنهد الحماره وبعدين؟ هي بس تفكير بسيط الانسان بسيط ولا كذا. فعندك هذا النفط، انت لا تستخرجه اصلا. زين، لا تصنعه، الناس اللي يقول لك احنا والله دول الخليج تنتج النفط. ما تنتج النفط هي هي تستخرج النفط كان عندك طوي بير غيرك اللي بيصنعوا بعدين وكذا وكذا إلى آخر هم لو كان مثلا عملوا على إنتاج النفط كتصنيع البرميل يضربه في عشرة فإذا كان عمان تنتج مليون مفروض عبارة عن ستة مليون قيمة السوقية الإنتاج غير ومسألة الاستخراج وبيعه كمادة خام وكذا إلى آخر أي شيء خام ما يجيب لك قيمة الأسماك خام ما يجيب لك شيء يعني هل تتصور أنت تزرع لك نخيل سبعة مليون ثمانية مليون نخلة وش وش تستفيد منها الآن غير التمور مثلا الدعون راحت السعفيات راحت لا بينما عمليا هي كل نخلة أو شجرة النارجين تقوم عليها خمسة وتسعين صناعة من بخور من فحم من علاف من أخشاب من تمور من 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 خمسة وتسعين طالما عندك خام اسمه نخيل او نارجيل انتبه زين 95 وصلنا يقوم على هذا وعلى هذا طبعا في قواسم مشتركه بينهم شفت حد سوى هذا حتى النارجيل تعليب ما حد نجح فيه
1: ايش
0: سبب هذا التاخير؟ ما في انا ما اعرف ايش القصه في هذا
1: احنا كنا ندرس من ايام المدرسه نسمع عن السياحه بتدخل تعرف انه في بعض الدول المجاوره الاقتصاد الابداعي اللي, اللي هو نفس ما نحن نعمل البودكاست والابتكار <تصفيق> <البدكار تصفيق> والافلام هذا داخل في الناتج المحلي الاجمالي بنسبه ثلاثة او 4% يا سلام
0: يعني
1: هم يتكلموا عن شيء نحنا كنا نتصوره انه شيء بعيد ونحن الان جالسين نطمح انه يكون عندنا اقتصاد اقتصاد ابداعي نعم يعني
0: وهذا كان في مخطط على فكره في الخطه الخمسيه اللي هي مساله اقتصاد المعرفه فهمت كيف؟ الاقتصاد المعرفي وكان قطعوا في شوط وفجاه ناموا ما عرفوا القصه تصور
1: ما بس هذا حتى في كثير في اشياء كثيره بالفعل
0: يعني وكانت محتاجه يعني حاجات بسيطه جدا صدقني حاجات بسيطه جدا وكان ممكن تنطلق الى عوالم اخرى يعني
1: زين استاذ علي الان بنعرج ل او بنرجع لموضوع مم. باكستان, باكستان. مم. آه للصراع الصراع اللي صاير اقاله آه آه عمران خان عمران خان و... هل امريكا هي السبب؟ ام ان في مؤامره داخليه
0: مدبره من ايش بفضل؟ مم. شوف باكستان لما انشئت في عام 1947 تمام انشئت كدوله وظيفيه دوله وظيفيه للغرب وبعدين اصبحت لامريكا جهارا يعني تقريبا ووجدت فيها امريكا انه باكستان الحاليه بموقعها وجغرافيتها هي اداه لردع كل من روسيا و... والصين وقوتها الحاليه طبعا تجسدت تقريبا من حرب افغانستان يعني عملت جهد مش طبيعي وتعرف الجيش الباكستاني جيش محترف وفي نفس الوقت المخابرات الباكستانيه تعتبر خمس الاوائل في العالم يعني قويه جدا مخابراتهم وبعد فتره محمد علي جناح تقريبا المؤسس يعني كانت البلد في حاله ترميم يعني ما كانت لها هويه سياسيه وما شابه ذلك يعني كانت منهمكه في الداخل وبعدها تقريبا اظن جاء ايوب خان انزين ايوب خان بدات يمكن تظهر له ملامح النفوذ الامريكي في باكستان وبقوه يعني فعمل كتاب جميل يا ريت لو احصله يمكن ارسل لك اياه عمل كتاب الف كتاب اسمه اصدقاء لا اسياد يخاطب فيه الامريكان انه علاقتنا المفروض نكون اصدقاء مش اسياد تكونوا يعني تكون اصدقاء مش اسياد لانه كان يشعر فعلا بالدونيه انه الطبقيه فيما بينه وبين الامريكان يتعاملوا معنا كخدم مرة على طول زين وبعدها تقريبا مر على باكستان يعني قول انت محمد علي جناح الى حد ما كان زعامه وطنيه وكان في الفتره اللي هو فيها مشاغل داخليه وترميم النشاه وما شابه ذلك اول الانفصال ايوب خان كان له دور نفس الشيء زيان. أغلب الناس اللي حكموا أساساً في الغالب كانوا من مصر عسكرية اللي كانوا موجودين بمباركة أمريكية ولحد ما وصلوا إلى مرحلة ذو الفقار علي بوتو كان يعتبر فعلاً أول من حاول أنه يزرع الباكستان قوة وهذا الرجل ذو الفقار علي بوتو اللي هو والد بنظير بوتو آه كان وزير خارجية وحضر آه في الأمم المتحدة أه عشان قرار أه كشمير، كانوا رافعين قضية يطالبوا فيه بكشمير. تحديدا حد في أي فترة؟ تقريبا في 66 يمكن في 66 أو 67. فكان الأمين العام هذيك الأيام واحد بورمي هو رجل فاضل معروف جدا من الناس اللي تركوا بصمة في الأمم المتحدة. اسمه يوثاند. وسلم القرار هذا موثق في فيديو، سلم القرار ذو الفقار علي بوتو. بوجود الرئيس جورج بوش الامريكي الاب كان مندوب امريكا وفي حد ثاني كان موجود في مجلس الامن كان جلسة كذا مثل المكتب فقال له هذا قرار مجلس الامن بتقسيم كشمير قالوا تقسيم كشمير وهي ارض باكستانيه وغير كذا قال هذا القرار قال وانت تسلمني هذا العار ليحمله الى بلدي الا تخجل؟ ومزق القرار وحطه امام قرار تاريخي كان موقف تاريخي من هذا الرجل قلت لهم هذا الرجل في هذه اللحظه تسلح بكل كبرياء باكستان كل كبرياء باكستان احمل قرار تقسيم والشعب معلق اماله كلها على انه كشمير باكستانيه وبعدها صار رئيس حكومه ففي حمرته على فكره اذا ركزنا على الزعامات الوطنيه الفقار على بوتو، هم على فكره يمتلكون يعني في السند املاك يعني تمشيها بهليكوبتر هم في السند معروفين ففي الحملة الانتخابية تعرف اشتغلوا على الجانب العاطفة الدينية وكذا كمجتمع باكستاني عنده تدين تقليدي ما كان زين فأراد المنوئين له كذا أنه يحطموه يعني في ذاكرته وفي وجدان الباكستانيين قالوا أنه علي بوتو يشرب الخمر تعتبر مطربة كبيرة يشرب الخمر أورج مسلم ما أعرف ايش هذيك اليوم ما كانت في نزعة المذهبية ولا هو شيعي لو الآن كان قالوا هذا شيعي رافضي مجوسي ما تمشي عندهم كمجتمع انزين فجاه بعدين في في مناسبه بخاطب شو اسمه مناصرين وكذا فكانهم يقولون عني بانني اشرب الخمر وانا اقول لو شوف فرضيه يعني لو كنت اشرب الخمر فانني لا اسكر باكستان معي انتبهوا يعني حتى لو كنت لو كنت اشرب الخمر لا اسكر باكستان اسكر وحدي المشكلة في اللي يسكرون باكستان فهمت؟ فهذه من الأقوال اللي بقت وبعدين الرجل عمل مشروع القنبلة الإسلامية بالاتفاق مع أبو مدين ومعمر القذافي اتفقوا على أنه العقل الباكستاني عبد القدير خان والتمويل ليبي والتفجير يكون في أرض الجزائر لأنه في أماكن فجرت فيها فرنسا في جنوب الجزائر منطقة يسموها رقان في أدرار جنوب الجزائر قالهم بمجرد ما عندي مشكلة المشكلة وأنت تفجر كقنبلة ومشروع مثل هذا بس بدون اشعاع انتبه عشان بس تعرف القوة التفجيرية واتفقوا على هذا طبعا القصة معروفة انه جالوا بعدين كيسنجر لما تسروا الخبر وقالوا إلغى المشروع بالكامل قالوا لا كل الامم امتلكت قنبلة بالضرية الا المسلمين هذه قنبلة اسلامية لابد ان ترى النوم فقالوا يعني ما راح تلغي قالوا لا ما راح تلغي قال ساجعل منك اقصوصه على السنه الناس قالوا كده بالفعل الرجل في 79 جاء ضياء الحق قائد الجيش وعمل انقلاب وسجنه وعمل له فساد وما وكذا وقتل ولما انتهت مهمه ضياء الحق بعد ما سمي بالجهاد الافغاني وكذا زين خطب في الشعب الباكستاني واكتشف انه هو العوبه بيد الامريكان وقال وقال لهم المقوله الشهيره قال من يتعامل مع امريكا كمن يتاجر في الفحم ليس له من تجارته سوى سواد الوجه والكفين وبعدها بشهرين ركبوه في طياره وعشان يعطوه الامان ركبوا معاه السفير الامريكي في اسلام اباد وفجروه هو والسفير السنه يكون قضاء وقدر يعني عمليات استخباراتيه يعني ما, ما فيها رحمه وتخلصوا منه واصبح قصصه نفس الشيء وبقى ذو الفقار طبعا في أذهان الباكستانيين زعامة لم تهنى باكستان عندها بعدها من زعامة حقيقية إلا عمران خان رجل له حضور هو بشتون من أكبر طيف قبلي موجود في باكستان في نفس الوقت من لاهور من ناس أثرية يعني رجال شبعان عينه شبعانة وأموره طيبة ونجم كريكت معروف عالميا وتربى في أفضل المدارس وتعني في أفضل المدارس وجاء فالرجل يريد يغير هذه التركيبه، يعني هل هو الان توفق، ما توفق، استعجل، ما استعجل،, ما استعجل؟ هل جعل باكستان على سبيل المثال يعني في خيارين يا اما ان تعود الوطنية دوله وطنيه، يا اما ان تستمر في الرهان الامريكي وتكون حصان امريكي. صراحه يعني هو خيار جراحي يعني مؤلم ما بين الحالتين. الان رمى اللعبه للشعب. انه هذا اللي حصل وهذا التهديد اللي وصلني وهذا التهديد اللي وصل حتى المكالمة اللي جاتني وبرهن في المقابل ايضا بانه الديمقراطية الليبرالية يعني هي عبارة عن مسرحية هزلية زين مثل ما جبنا السارفة اردوغان في انه مثل ما كان مهاتير محمد إلعب مثل ما تشاء إدخله عن طريق برلمان اغلبية محكمه قضاء عليا كله يمشي المهم انه ايه على طول انباشره وتمشي الامور المهم انك نفتجنب يعني مساله الجيش ما الجيش على سبيل المثال يبقى اخر الحلول وحتى لو لجانا الى الجراحه الاليمه واصبح هناك انقلاب ممكن يعني نتفهم حركه الجيش للحفاظ على وحده باكستان او هويتها السياسيه هذا يوم ما وازع الامريكان ولكن لما شافوا السالفه مشت عن طريق البرلمان وكذا قال لك زين مو مشكله. انه يعني حتى اللي كان شو انت اللعبه اللي متحالفين معاه خرجوا فجاه واصبحوا يرون في هذا الرجل شيطان وانه ما يخدم مصالح وكذا طبعا هم يضخونهم تقريبا 300 مليون. فهمت كيف؟ لعبوا فيها. فقلت لك هذه البناء الديمقراطيه عندما تبنى بهذه الهشاشه المستورده ولا تنبع هذه الادوات او هذه التجارب من حاجات الشعوب لما توصل مرحله حاجه يعني كانك انت الان عندك مثلا لما كان عندنا في عمان لو لو تعود بالذاكره مع الناس اللي كانوا موجودين في السبعينات تقول له متى انشئت اول ثانويات في عمان؟ صبر بيقول لك يمكن 76 اول ثانويه في عمان في مكان كذا وكذا وكذا،, وكذا ليه؟ لأن اصلا الثانويه كانوا يجونا قطر. اللي في الثانويه كانوا يدرسونها في قطر، حتى الاعداديه يجون قطر. لانه اغلب مناطق عمان ما فيها مدارس الابتدائية بس. وبعدين بدأت اعداديه واحيانا تكون اعداديه وثانويه مع بعض لقله الطلاب اللي فيها فانت الان طالما يعني يعني وش لك من مثلا من السبعينات انك تعمل مدارس في كل الولايات ابتدائيه واعداديه وثانويه، لاحظ انت الحين كل الناس اللي معك كلهم في الابتدائيه، وش لك بهذيل؟ حتى مستقبلا يعني ما مش صحيح فنتيجه حاجه والتجربه التراكميه وكذا وصلت الامور هكذا الديمقراطيه هكذا لما توصل الناس من الوعي وكذا وتبدأ الناس يعني تنشغل بأمور حياتية عام بدل ما كانت تنشغل في بنيان ووظيفة وين بشتغل وزواج مع ربش وكذا هذه أمور حياتية يعني إلى, إلى الثمانين ما كان عماني يتكلم عن مسألة المشاركة في الحكم أو كيف أكون أو حرية تعبير أو, حري أو كذا لأنه جاي من غربة ولا من كذا ولا كذا مشغول كيف يبني أنه وجد دولة أخيراً زين يستقر عليها وظيفه وكان منشغل في امور دنيويه خاصه تعنيه مباشره. طيب بعد التسعين تقريبا احتلال الكويت وكذا بدا الناس يتكلم عن مساله ايش؟ ايه مساله الحريه وسقف الحريه والكلمه وكذا وكذا الى اخره ومجلس شورى جاء و... وجات كل هذا تباعا. فهذه التجارب لما تجي نتيجه حاجه دائما دائما تكون راسخه وقويه، لكن لما تستورد يعني انت خذ فلسفه الشيء وش بغيت بالبرلمان؟ أنه يكون رقابي تشريعي طيب ما شرط تسميه برلمان ولا تجيب ليه من بريطانيا ولا ولا ممكن تفعل حتى المجلس البلدي يصير يراقب ويشرب والمجلس البلدي يا محمد امتداد للسبل يعني شيء نابع منك تطور صح ما مش في مجالس مناسبات عندنا في عمان هذا المجالس زمان ما كانت سبلة ودعون فهمت وحنا عندنا في ضفور شيء اسمه الدكة كل الحارة فيها دكة دكتين ما البيت فلان يلتقوا الناس فيها دائما كبار الناس. يلتقون فيها من العصر إلى المغرب ويتكلم عن شؤونه وكذا وفي حاجات ومجالس وعرافه وأشياء هكذا وكان عندنا في الحصن فيه ما شيء اسمه البرزة أيام سلطان سعيد وأيام تيمور البرزة علي ترقون محظوظ إذا عندك رخصة من سلطان سعيد ويقول خلوا يحضر البرزة مطبخ البلد هناك كل جديد تسمع فباكستان جاتها اللعنة هذه وش ممكن تستفيد؟ أنه الأمريكان هذالي إذا خلوك نظام وظيفي ما فيه لأنهايتك يعني سبق أنه نحروا ونحروا ونحروا إلى آخره.
1: إيش تتوقع <تصفيق> موقف
0: والله هو الآن شفت أنا شفت له مناصرينه في في بيشاور ولهور خطير جدا ناس كثير طالعين الشارع وهو ما الموضوع ما ظنتي بيخليهم لو استمر وعي الشعب الباكستاني بأنه هذه مرحلة انتقالية والعالم يتشكل من جديد وممكن جدا يوقفوا معاها الروس والصينيين انتبه لان باكستان عصب باكستان عصب مش طبيعي انزين وهم لما جابوا رئيس الوزراء الجديد عينوه شوف عشان يدغدغ مشاعر الصينيين قال سنحافظ على اتفاقياتنا مع الصين عشان الناس ما يقولوا هم جايين هم اصلا جايين عشان يلغوا الاتفاق مع الصين اصلا سنحافظ زين هذه كلمه زين وبعدين فهمت كيف؟ من يعيش من يموت؟ السهل يعيدوها البرلمان ويرفض اتفاقه مع الصين. الصين الآن مترقبة لأنه هي واضعة تقريبا خمسين مليار في منع جوادر وطريق الحرير تريد تمشي. زين؟ فلو ساندت عمران خان كمشروع مش كفرد وأصبحت باكستان في حالة غليان لتتحرر من الهيمنة الأمريكية. صدقني يمكن نرى ثورة إيرانية جديدة تقلب الموازين في المنطقة والأقاليم بالكامل. ويكون استقلال باكستان الحقيقي. يقولوا الناس في التاريخ باكستان انشئت عام 47 واستقلت 2021 او 2020. استقلال الحقيقي. والان تتكلم عن دوله فيها تقريبا 170 180 مليون. وفيها قدرات وطاقات هائله جدا. لعلمك حتى الان العماله الباكستانيه لم تعد يعني ملهوفه دول الخليج. 120 150 200 يحصلونها. صح المعيشة تغيرت وتيرة المعيشة فإذا وجدوا إنسان حقيقي وإنسان نظيف وشريف ويريد يقطع الفساد ويقطع الفساد أنت تخيل إذا كان يعني كنت أسمع واحد محلل مصري يقول احنا عندنا من مؤسسة من الشفافية العالمية تصنف مصر على أنه فيها 70 مليار دولار سنوياً فساد طبعاً في فساد رسمي مثل ما تقول يعني هدر الأموال في مش في مكانها مثل استخدام سيارات الحكومه بعد الدوام، مثل كذا مثل او رسوم او معاملات تكلفك حبر واوراق وما اعرف ايش، وانت ما ممكن تسويها لابتوب نهايه المطاف مثلا او رابط زين؟ وفي اشياء فعلا من مني مني من تحت الطاوله وكذا، فيقول لك لو سيطر ايامها كان يتكلم عن السيسي، لو استطاع الرئيس السيسي يسيطر على النص يعني بيدخل 35 مليار لخزينه الدوله. تصور. فلك ان تتخيل حجم الفساد في باكستان. لو استطاع فقط عمران خان ان يسيطر على النص سيارة الباكستاني بأم عينه النعيم هذا اللي عايشين فيه. وبلد فيها كل ثروات الله سبحان الله، فعلا انهار وفيها زراعه وفيها صناعه والاهم من هذا فيها عنصر منتج حرفيين حرفيين ما تموت البلدان اللي فيها حرفيين وفيها شرايح عمال. صحت مؤخرا
1: في باكستانيين كثيرين يغادروا على اساس انه يفتحوا صحيح هم ارتاحوا
0: لعمران خان وكذا على من فكرة الرجل شعبيته كبيرة فانت الآن مثلا إذا تشوف تقارن بين عمران خان وقيس سعيد تعرف عمران خان عنده حزب سياسي قيس سعيد ما ينتمي لحزب سياسي شوف لكن الناس ينسون أن هذا الرجل اللي هو قيس سعيد ثلاثة مليون ونصف من ستة مليون عطوا أصواتهم أكبر من أي حزب هذا فهمت ولازالوا معاه فانت تقول لك والله الحزب يقول لك انا مش دخني بالحزب؟ انت انسى الرجل هذا اكثر من النص الشعب اللي يحق لهم التصويت اعطوه اصواتهم. عمران خان عنده نفس الوضعيه، ما شرط يكون عندك حزب كبير ولا صغير. يكفي له كم الاصوات اللي اعطاتك. فهمت؟ وهذا الخروج في الشارع هذا مش بلاش على فكره، ناس حاسين انه مغبون وهو لا يمثل حاله، يمثل شيء اسمه باكستان. فهم ورمزيه باكستان وكرامه باكستان في مرحله تاريخيه، يعني لو فوتنا لن نعود للحياة مجددا هذا المعادل الطبيعي والله فأتصور أنه فعلا هي الأزارة الحين مثلا مش ظاهرة والشخص لن يتحرك بمعزل شوف قيس سعيد لما ما عمل أي خطوة إلا بعد ما تأكد من مساندة الجوار وبالذات مصر والجزائر معاك لانه يمكن تتشظى بعدين. تقدر ان خان
1: بيعمل نفس الشيء. لازم
0: لازم يعمل توازن ويجس نبض الاصدقاء والحلفاء اللي من حوله. <تصفيق> ايوه لو عملنا كذا كذا بتسندوني ولا ولا. طبعا هو بيبين انه هم منشغلين واوكرانيا وكذا لكن هذا شغل اخر. شوف هذا يهديني الى موضوع اخر. الناس اللي يقولوا الان مثلا يقول لك انه الامريكان استدرجوا بوتين الى اوكرانيا. قلت يا السلام سبحان الله وكأنه أمريكا قضى وقدر وما حد يفكر إلا الأمريكي هذا هو اللي يوزع على العالم هذا يوزع عليهم الكرامات يوزع عليهم العزة يوزع عليهم الذلة وشوفوا البرمجة إلى وين وصلت قلت لهم ما تعرفون أنه أمريكا من اللي غرقها في فيتنام ترى ما استشارت حد غرقوها إلى هنا من اللي غرق كل من لوثار ثار مع أمريكا دخل مع الفيتنان فرصة يا فهمت كيف زين من اللي غرقها بعدين في أفغانستان إلى هنا وفي العراق الى هنا نفس الشيء وخرج مش شرط ان انا اقول لك والله هذا طعم العراق تعال ولا اقول صدام مثلا سوي يقول لك سوينا مثل الكويت لا لا حبيبي صدام بوتين ما مثل صدام هذا رجل عنده مؤسسات عنده بعد نظر عنده نظره وعنده من القوه ما يكفي فهمت وجالس من 2014 يعد العده للحصار للذهب للروبل للنفط للغاز كل هذه الاشياء البداية فهمت وبالتالي لما انطلق يعني عارف على الأقل أنه أنا نفسي لو في الحرب خمس سنوات قادمة لا احتاج أن أتأثر من حصار مثلا عندي بل على العكس من هذا العلمك يعني مسألة أنه اشتعال أسعار النفط والغاز الفائض اللي هو زايد عن حياته في الميزانية هذه يمول حربه إذا تطلع الميزانية صفر
1: ما في, عجز ما,
0: ما في عجز يعني أنا إذا كنت حاطط الميزانية مثلا عشر مليار زين والميزانية هذا حاطة على سعر النفط 100 دولار والغاز مثلا كذا انا ما اعرف كم واصل الغاز الحين مثلا ما يزيد عن هذا وهذا هو ميزانيه الحرب اذا طلع عليه صفر ادلوك الف صفريه هاي النقطه بيقول لك بيستنزفوه مصمموه بيستنزفوه لا طيب انت شوف العالم اللي بيغلي الان المانيا رفضت رفضت الدخول في مساله الحصار رفض الغاز احنا
1: في قبل بدايه الحرب كانوا يهددوا ب رئيسة الوزراء كانت تهدد انها بتستخدم سلاحة او نوع بالضبط نعم بعدها لما بدأت الحرب
0: مم.
1: عملت دعوة للحوار نعم يعني حتى طريقة اللهجة تغيرت من نعم. اللهجة الشديدة إلى اللهجة اللطيفة ايه
0: بالضبط بالضبط فشوف اللي أريد أوصل لك إنه يعني في أشياء تحت الأرض يعني دائما تحت الطاولة لا تعلن ما شرط إنه والله يجي بوتين يقول لك إحنا مع صديقنا وحليفنا عمران خان لا لا, لا ما شرط مندوبي رايح جاي يمسك ملف باكستان ومنسق معاه ما في اشكال. هل تعلم انه بنظير بوتو اللي اوصلها للسلطه العراق؟ ضابط مخابرات عراقي راح الى بيشاور، عفوا الى كراتشي والتقى فيها قبل في لندن. 400 مليون دولار نقدا. صرفها على المناصرين حتى وصلها. هل تعلم انه بعدين هي خرجت من السلطه في عام 90؟ لإنه بلغت صدام بساعة الصفر متى بيضربونه في إحتلال الكويت والأمريكان رصدوا وشالوا تفاصيل يعني المهم عندك إرادة أنت عندك إرادة العالم كله يتحرك بأساليب وأدوات مفتوحة ما تتخيلها ما هذي شوف العراق وين نظير وين كانت في بريطانيا ذيك الأيام منفية تواصلوا معه ما ممكن ترجع كذا وكذا وكذا طيب عادي واموالهم محجور عليها، لحد يقول لك والله انت قلت السند اموالهم محجور عليها كلها. من ايام وفاه والدها بيسمى الفساد أدري ايش وكذا. كم تحتاج 400 مليون 400 مليون بديش ضابط هناك بيشتري اصوات كما يشاء. مش قصه يعني. فقلت لك هذه من التفاصيل اللي يمكن يعني الناس يغفلونها او يقول لك والله الامريكان وعندهم وكذا لا لا بالعكس هم بيتحركوا بطريقه يعني لحد ما ينهكونهم تماما وقد يضطروا الروس علمك الخاص والصينيين الى فتح جبهه باكستان عشان يخفوا عن اوكرانيا تصور إن هذا احتمال واضح وارد جدا اذا بو يستنزفونهم صح وعندهم استعداد عاديه هذا من ضمن استراتيجيه الروس قلت لك كل ما طارت الحرب اول شيء تمكنا من اخراج المدنيين انتبه وبقت اهداف عسكريه كل ما طالت الحرب عملنا انقسام في الوجه الجانب الاخر الامريكي الاوروبي وفعلا كل يوم يطول يبان عليهم اعراض الحصار مش روسيا يعملوا
1: يعني ضغط اصلا ايوه بافواج اللاجئين اللي في بالضبط الدول بالضبط,
0: يعني بالضبط يعني الان يعني عندك تقريبا اللاجئين تعرف مصروف يمكن تقريبا 4 مليون 4 مليون بتقدير لو كل واحد يكلفك في اليوم 100 دولار هذا 12 مليار في الشهر مين بيدفعها؟ 12 مليار في الشهر هذا بس حصار واحد
1: يعني الاستاذ علي المعشني ال الحديث يطول في سلسله العين الثالثه نعم ان شاء الله هذه
0: السلسله بنخليها حتى اللي بنخليها مفتوحه بالضبط بالضبط وكل ما نشوف جديد مباشره ان شاء الله ممتاز جدا نعمل ان شاء الله حتى لو ربع ساعه فلاش يعني عظيم جدا عظيم فلاش. جدا
1: جلسه كرك دائما إيه؟ ترحب وتتشرف الله يسلمك آه آه رساله اخيره لمتابعي البرنامج
0: والله نتمنى ان شاء الله ان نكون خفاف عليهم ومفيدين لهم
1: يمكن هذه الحلقة بتكون
0: قبل العيد. ان شاء الله باذن الله وعيدكم مبارك وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله من الفايزين الغانمين يا رب ينعاد علينا وعليكم على الامة العربية الإسلامية بالخير. فهمت؟ واحنا بغينا يعني ايضا نعمل شيء من من الوعي نطرق اشياء غير مطروقة. ما نتكلم من مسألة الفريشمنت هذه واقوال صحف ونبتعد عن جوانب معينة لانه في ناس محمد مهتمة بالفهم. تريد تفهم صح فهمت كيف؟ واحنا نخاطب هذه الفئه دائما وابدا انه عندنا فيها مستهدفه الناس ما شاء الله الواعيين اللي عندهم استعداد انه يفهموا ويريد يعني يبحث عن الحقيقه المجرده من كل عاطفه وما شابه ذلك. فنسال الله التوفيق باذن الله باذن الله
1: حسابات الاستاذ علي بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف وايضا رابط الاستماع للحلقه وللسلسله ككل آه ايميلنا ايضا موجود في صندوق الوصف اذا تحبون عمل اي تعاون آه نحن حاضرين. لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات اخرى من سلسله العين الثالثه مع الاستاذ كاتب الصحفي والمحلل السياسي علي بن مسعود المشكي نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه